0: Hoy, debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país.
1: Radio BioAi. Podcast de la Reserva de Biosfera Shaninka y Yanesha, producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro.
0: Bienvenidos. En el episodio anterior, nuestra invitada nos estaba contando algunas cosas de la permacultura cuando se nos acabó el tiempo. Nos explicó, por ejemplo, cómo las abejas se ven afectadas por malas prácticas agrícolas debido a que dentro del campo todo está relacionado. Hablamos también sobre turismo y la manera en que están reaccionando los empresarios de la zona para hacer frente a la pandemia. Como saben, una característica que se ha hecho indispensable en la nueva normalidad es la paciencia. Y nuestra entrevistada nos dio varios consejos prácticos para no perder la calma si nuestros negocios están pasando por un mal momento. Bueno, creo que es mejor que la sigamos escuchando. Continuamos con otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio seguiremos escuchando a Solead Córdoba, presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo y Medio Ambiente de Oxapampa. Y, por ejemplo, en el el caso de la permacultura, ¿hay alguna certificación internacional para para ese tipo de producción?
1: No, eh, según lo que yo he estado analizando, un poco el tema de la certificación es... Lo que opinan, digamos, los que están manejando, llevando a cabo adelante esto, lo ven como una especie de de más un negocio, ¿no? Porque, verdad, claro, tienes que tener la certificación tal, o cual, o cual, o cual, pero en verdad... Este, eso no garantiza, porque la permacultura es mucho más que una certificación Exacto. verde, ¿no? La permacultura es más que eso. No es solamente el tema ambiental. Tiene que ver con el tema del cuidado a la tierra, el cuidado al ambiente y el cuidado, el cuidado de las personas, que es la parte que la certificación, las certificaciones normales no lo dan. Eh, no, no hay, por ejemplo, eh, el tema de la parte esta social en la cual la se paga más. Eh, es más, los, los convierten a los a los productores como accionistas de una empresa. Entonces, esas son cosas que, que son, digamos, más importantes y además lo hacen sostenible la, la actividad, ¿no? Hacen uh-huh. que sea realmente sostenible. Entonces, aparte que hablamos de la, de la regeneración de suelos, la regeneración de, de bosques, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un concepto muchísimo más amplio que no encajaría solamente en una certificación. Eh, para un producto específico para que pueda irse a un país, no es, es mucho más. Eh, bueno, en la medida de lo que, lo que de las experiencias que hemos visto, este, están teniendo éxito y pues nos gustaría muchísimo de que de que cada vez más se pudiera aplicar más con más productos, no de de estas zonas, sobre todo de estas zonas que son bastante vulnerables, porque nosotros estamos en una en un tipo de bosque que es único a nivel, está declarado que es, eh, ¿no? Porque son cinco bosques que son únicos por su biodiversidad. Y entonces si nosotros perdemos, estamos perdiendo, si cada vez estamos perdiendo más espacios, más biodiversidad por la quema, por la tala, estamos perdiendo una, una parte única en la tierra, ¿no? Y, y ese valor es lo que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y ese es un poco el trabajo. que que nosotros venimos haciendo, concientizando. Nuestra cámara es cámara de comercio, turismo y medio ambiente. Nuestros socios están todos, todos, todos muy, muy, muy conscientes del tema de las quemas. Hemos hecho, nosotros, eh, hemos hecho, eh, pertenecemos a una organización que se llama, no es una organización, es una iniciativa ciudadana, en la cual hemos tratado de arborizar nuestra ciudad, pese a que Oxapampa es una reserva de biosfera, pero como ciudad se está perdiendo también el tema de la arborización. Sí, he ¿no? Entonces hemos hecho nosotros una campaña de arborización con plantas melíferas, no, un poco para decir a las autoridades de que no necesariamente todo tienen que hacer ellos, sino que nosotros también como eh, sociedad, civil podemos eh, hacer y lo hicimos, ¿no? Tenemos ya 10 cuadras de una calle acá totalmente arborizada que seguramente en unos 5 o 6 años se van a ver los frutos, pero ya están los árboles, ¿no? Entonces esas cosas este, son las que, las que hemos ido haciendo, pero se necesita muchísimo más, ¿no? Y, y uno de los Aparte del tema de las quemas y todo, otro tema que que nos preocupa bastante es el crecimiento sin planificación de nuestra provincia y de nuestro distrito, sobre todo. Hemos visto que mucha gente está viniéndose a vivir acá a ojos cerrados, porque claro, es un campo y todo eso, pero pero el, el municipio no ha tenido o no tiene bien en claro cómo es la planificación urbana. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que hay personas que compran una chacra y esta chacra la la lotizan en, en, por ejemplo, lotes de 100 metros y entonces van a turizar nuestra ciudad, ¿no? Entonces esas cosas se tienen que normar. Nosotros ya hemos enviado cartas a la municipalidad y todo, pero creo que es muy importante que, que... que nuestras autoridades tengan una visión más a futuro de lo que es la planificación de nuestra ciudad. ¿no? Lamentablemente ahorita eh, nos preocupa mucho porque hay mucha inversión en turismo, mucha inversión en el tema ambiental, mucha inversión en todo eso, pero eh, podemos perder nosotros esa, esa, ese título, inclusive de la Reserva de, de biosfera y todo, si nosotros permitimos. Que, 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 que se descuide así nuestra ciudad, que siempre se ha caracterizado por ser limpia y segura, ¿no? un, un modelo, un ejemplo a nivel nacional, porque no hemos tenido nunca el tema, por ejemplo, eh, de, de, de robos en las calles y todo eso. ¿no? Queríamos ser nosotros, como visión, una ciudad modelo en el Perú. Pero lamentablemente, este, muchas veces las autoridades no tienen la visión que se tiene, eh, ¿no? y pese a que nosotros somos una de las organizaciones más sólidas, aún así todavía no encontramos el, el, la forma de cómo hacer que las, las autoridades realmente hagan cumplir. ¿no? En estos momentos estamos viendo un crecimiento de nuestra ciudad incontrolable, ¿no? construcciones de cemento, sin parámetros arquitectónicos, sin nada. Cuando yo era regidora, Nosotros normamos en Oxapampa de que al menos hicimos el tema del centro histórico, de que las casas respeten la arquitectura eh, heredada por los colonos austroalemanes, que se respeten eh, las áreas verdes, que se respeten el ancho de nuestras calles, ¿no? Pero hoy por hoy, a través de las autoridades que han han ingresado, cada vez se ha ido perdiendo esta esta visión que teníamos como ciudad, ¿no? Y la migración, mucha gente que, que ha venido acá y no necesariamente ha respetado los patrones que, que, que se estaban consolidando, ¿no? Entonces ahora cada vez Oxapamp es más grande, es más grande y, y, y se está perdiendo un poco lo, lo, lo que nosotros hemos trabajado desde un inicio y ahorita este es necesario Digo yo, tener una autoridad que tenga esa visión, ¿no? no no ser populista y realmente tener y poner las reglas y las normas y las ordenanzas como, como una visión futurista de una ciudad sostenible que nos gustaría ser, ¿no? pero, pero no, no lo estamos logrando, lamentablemente. No vemos que haya esa, esa iniciativa,
0: ¿no? No, 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 Con, concuerdo contigo y me parece paradójico, ¿no? Porque ahí está por un lado este discurso de la gente que escapa de la ciudad, de la urbe uh-huh. a zonas como Oxapampa, pero llevan consigo la urbe y la ciudad a
1: ese sitio. Así es. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y, uff, ahorita, en estos momentos, vemos mucha gente que está comprando terrenos, que están construyendo casas, o y mucha gente que ha invertido en inmobiliarias, por ejemplo, y están este, trayendo muchísima gente de Lima, ¿no? Con el sueño de una casa, de una casita eh, en el bosque, y, y mucha gente que, que está comprando. Y ahora en la pandemia hemos visto carros y carros de familias íntegras que se están viniendo a vivir acá entonces eso es este un poco la parte en la que no se ha trabajado de manera planificada ¿no?
0: claro va, van a repasar de... la, la capacidad de carga de la propia ciudad
1: así es no nosotros no tenemos todavía por ejemplo el sistema de agua es a las justas para la para nuestra ciudad hace hace dos años pero lo que era de hace dos años no es la fotografía del día de hoy y no es y no va a ser la que va a ser de cada dos o tres años. Ah, entonces, y el sistema de saneamiento básico, que es otro problema, ¿no? Porque el desagüe, se supone que nosotros hasta el momento no tenemos ningún sistema que vaya a hacer un tratamiento de aguas servidas Todo va al río y entonces te imaginas la cantidad de gente. Entonces, no, definitivamente hay mucho por hacer acá. Hay responsabilidad del gobierno regional de la municipalidad eh, porque esto sí es responsabilidad de ellos el saneamiento básico no y lamentablemente es como que si no se dieran cuenta que oxapampa día a día está creciendo pero día a día y va a llegar un momento en que en que no se va a poder abastecer a todos este de estas de estos servicios básicos no porque no lo hay
0: ahora tú que has eh, eh, estado en el sector público a veces hay desidia o o, o carencia de voluntad política pero también a veces hay solamente inexistencia de capacidades o capacidades reducidas qué ves tú más ahí
1: Mm, bueno nosotros eh, nosotros hemos visto muchos muchos eh, digamos eh, alcaldes o gobernadores regionales bastante, son muy populistas, ¿no? O sea, quieren uh-huh. hacer una carrera política y, y en el tema de cuidar su carrera política, porque en verdad son alcaldes, luego quieren ser gobernadores, luego quieren, o sea, tienen una carrera, luego congresistas y entonces en ese, en ese, en ese, en esa carrera política lo que ellos buscan son votos. Entonces ellos no se van a querer nunca pelear con con el grueso de la población o nunca van a querer poner el orden. Y entonces, por ejemplo, hemos tenido alcaldes que han dado autorización para, por ejemplo, hacer asociaciones de vivienda, donde, por ejemplo, 300 familias compraban unas dos hectáreas y y esas esas familias han hecho ahí su su asociación de vivienda y el alcalde por populismo les, les ha puesto la carretera, les ha abierto las calles. Y entonces, sí, entonces lo que vemos nosotros es populismo, sin ningún criterio de planificación, de la ciudad, simplemente es populismo puro, ¿no? Sin técnicos quienes digan que, cuál es una visión de futuro que queremos para Oxapampa. Entonces, y eso es lo que estamos teniendo lamentablemente en Oxapampa, ese tipo de políticos, lamentablemente. Tanto gobernadores como alcaldes, ¿no? Bastante populistas, y un populista nunca va a querer quedar mal, eh, sobre todo con. Claro, nunca va a poner en orden porque no quiere quedar mal, quiere quedar, quedar bien con todos. Y normalmente los que reclaman un poco sobre el tema de que la Oxapampa está perdiendo, estos son, son pues los que las familias más antiguas y tradicionales y que toda su vida han vivido acá en Oxapampa, ¿no? Entonces eso es un poco eh, lo que está pasando, ¿no? Y, y, y pues es de verdad bastante lamentable
0: y en este punto vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar al segundo bloque. Hemos hablado ya sobre la permacultura y algo que me parece importante dejar en claro es que no debemos reducirla a una certificación, porque es una manifestación mucho más profunda, que no solo tiene que ver con estándares de producción, sino sobre todo con valores y principios de vida.
1: Exacto, es un. además la permacultura es un, es, un, es una planificación del territorio.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, entonces, este, eh, sin embargo, eh, lamentablemente, no todas, no en su mayoría, tanto desde los agricultores como todos, todos están todavía en un sistema muy convencional, ¿no? Y todavía acá es increíble que hasta el momento nosotros tenemos ya muchísimo tiempo pidiendo de que, la, de que siendo reserva de biosfera deberíamos de tener nuestras propias ordenanzas municipales, provinciales que puedan decir no al no al glifosato, por ejemplo, que está matando las abejas, que está... Pero pero, este, pero es un tema que, que todavía requiere este, o no se quiere hacer porque no se quieren pelear, como te decía, acá hay muchos agroveterinarios también y muchas empresas que compran ese tipo de productos y hay mucha gente que utiliza ese producto, entonces es increíble cómo es que este, se normaliza algunas actividades que en verdad no son normales en el tema de la alimentación. Pero aquí también tiene un tema, hay un tema muy importante que es el tema del consumidor. Tenemos que también enseñar al consumidor lo que, eh, a, a, a alimentarse de manera adecuada ¿no? para evitar comprar esos productos que tienen alto contenido de, de este tipo y así poco a poco ir reduciendo... Y y hacer que el consumidor sea más responsable, ¿no? Para que pueda consumir de una manera adecuada. En Oxapampa hay un grupo importante que está está en esa, estamos en esa esa tendencia, ¿no? Pero aún así hay mucho, es como como que dos, es como que una polaridad, o sea, son como que el encuentro de dos mundos, una cosa así, estamos viendo ahora, ¿no? Y y yo pienso que al final eh, en Oxapampa y a nivel mundial va a pasar eso, ¿no? van a haber grupos de personas que se van a unir porque tenemos la misma forma de pensar y va a haber otro grupo bastante polarizado que piensa de otra manera. Entonces, eh, este, eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos amigos ya que tienen, por ejemplo, iniciativas de, de vivir como ecoaldeas ¿no? Uh-huh. Hacer tu propio sistema, tu propio sistema de, de tanto de educación como de... De de, to, de, de de alimentación tener huertos comunes tener cosas así de tal manera que tú puedas vivir en un espacio y juntarte con gente que tiene la misma filosofía que de, que uno quiere ¿no? que uno quisiera y a su vez también tenemos el otro gran grupo que, que quiere el desarrollo el cemento y sobrepasar sobre todo sin cuidar el tema de la biodiversidad y entonces yo creo que al final estamos yendo por ese camino no, no, no veo otra no veo otra otra no no veo nuestros congresistas elegidos no tienen ni idea de lo que es la permacultura cuando tú les hablas a nuestros congresistas que son de oxapampa les hablas de permacultura o sea no tienen ni idea de lo que es no saben ni siquiera o sea no no están totalmente en otro mundo entonces es es todo un, un tema en el cual hay que trabajar bastante en verdad porque y, y pues mucha gente dice que no se quiere meter en política, pero lamentablemente tienes que meterte si quieres tener cambios realmente importantes hacia tu ciudad, ¿no? Y bueno, en todo este escenario nos estamos olvidando de nuestras... Nosotros somos una reserva de biosfera oxapampa ashanin o sea, tenemos dos, dos etnias importantes que en estos momentos est- están se están viendo también eh, bastante arrinconadas por actividades este de por ejemplo de ilícitas también en, en el, porque es importante hablarlo y decirlo también no si bien es cierto se están haciendo esfuerzos en el tema de de, de que de en el BRAE ¿no? de que de, de erradicar el tema de la coca, pero las familias no es que erradica, sino que las familias van migrando y van metiéndose más y más. Entonces es como que arrimas, ¿no? Uh-huh. Y, esta, esta, y nosotros hemos notado que en toda la zona de la selva baja de Oxapampa este, se está incrementando esta actividad. Entonces, si bien es cierto, los están sacando del BRAE pero ellos están ingresando a, a otras zonas donde era territorio ya y ayaninka. Entonces, ahorita este es una situación también que hay que mirar, ¿no? Que hay que observar, que hay que mirar y que hay que no hay que bajar la guardia sobre ese tema porque eh, con todo esto a ellos se suma el tema del tráfico ilícito de, de la madera, por ejemplo, ¿no? De los bosques que se están talando y, este, y sin los mecanismos de control que puedan tener nuestras comunidades, ¿no? No hay forma de cómo ellos puedan eh, tener este el, el control, porque tenemos autoridades quienes velan. Nosotros tenemos acá Serfor, pero uh-huh. en Serfor de toda la provincia solamente tenemos uno o dos funcionarios que tienen que ver con la quema, que tienen que ver con las faunas, que, que tienen que ver con la tala de, de árbol. Entonces... El Estado en, no pone, el, no sé si no pone o no quiere poner, pero eh, digamos la, la fuerza a e instituciones que deberían cumplir su rol fiscalizador y de sanciones, entonces hay delitos ambientales que deberían ser sancionados y sencillamente no, 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 no están siendo, ¿no? porque está prohibido por ejemplo quemar, uh-huh. pero queman. Hay bosques que se queman, que se queman, que se queman. Entonces nadie denuncia, nadie esto. Y esa parte es la parte débil de de todo, ¿no? Porque todos dicen, ay, están quemando, que no sé qué, pero nadie atina y nadie, y ni siquiera las instituciones hacen cumplir. Hay omisión funcional por parte de los, de en este caso, Serfor y los funcionarios, ¿no? Sí, es un poco, este, suena un poco desesperanzador, el, el panorama pero lamentablemente creo que estamos a nivel mundial yéndonos hacia una situación que, que que es que si es que no se pone digamos un freno va a ser irreversible ¿no? entonces entonces eso es un poco lo que nos preocupa a nosotros que vivimos en, en un bosque y que y que minuto a minuto vemos que, que ese bosque ya no es un bosque ahora este, tú ves cerros talados y talados y talados para sembrar una y otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando? no La gente está viendo las cosas como si fuera normal o ya no hay, no hay nada de, de una visión y de planificación a futuro. ¿no? Y, y con esto, eh, lo que también nos preocupa son los jóvenes que, que están ahorita culminando la universidad o en plena universidad que están viendo que no, como como, como un futuro desesperanzador, porque ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? O sea, no, no se ve algo claro en los cuales ellos puedan desarrollarse ahora, ¿no? Entonces, eh, creo que nos estamos, vamos a, vamos a afrontar situaciones bastante fuertes a nivel generacional, a nivel de, de nuestros jóvenes, que además de... Todo lo que estamos viviendo viven absortos en, en, una, en redes sociales que, que los están prácticamente manipulando, manipulando la mente para que no piensen y estén viviendo un mundo irreal. Y creo que es la generación nuestra todavía, la que, la que digamos 30, 40, 50, quienes vamos a tener que todavía este, a, a ponerle fuerza y jalar a los jóvenes de ahora, porque hay que jalarlos y sacarlos de, del mundo en el que están para poder ver la realidad y de lo que está pasando y ser más activistas, ¿no? Okay. No veo yo acción por parte de generaciones, no, no los veo activos en este tema. Al menos aquí en, en Oxapampa hay una generación a la que no sé dónde están, no los veo activos, o sea, somos nuestra generación los que estamos haciendo cosas, pero ellos no, no sé en qué mundo están, están como perdidos, entonces eso es algo que también nos preocupa. Hace poco, y eso lo estaba recomendando a mucha gente que puedan ver en Netflix un un documental que se llama Dilema Social. Eso es importante verlo con ellos y y, y ver que realmente estamos siendo manipulados, ¿no? Y y somos, son generaciones generaciones que ya no están pensando, no están están viendo lo que está realmente pasando. Entonces, la humanidad realmente se está está perdiendo. Y estamos dejando que el sistema nos 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 coma con todo el sistema digamos capitalista o algo así podríamos llamar
0: bueno creo que no nos queda más tiempo muchas gracias por tu franqueza soledad ha sido muy interesante haber conversado contigo
1: gracias a ustedes también gracias a ustedes por la por la entrevista y yo muy contenta de poder este eh, haber podido responder toda la lo que ustedes nos han preguntado y sobre todo poder llenar las expectativas de de los oyentes
0: Yo creo que los oyentes van a estar muy satisfechos Cuídate, un fuerte abrazo
1: Ya, muchísimas gracias Chao, hasta luego, gracias
0: algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio BioAI o escribirnos a radiovoi.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio B.O.I. es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y junto con Arthur Pugh supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Cris Landauro. Gracias por escucharnos.
1: programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro 2.